0: Нет, вообще это ну, повезло. Там по-другому этого, ну, не, невозможно по-другому сказать.
1: Всем привет! Я Акабир. И я Никита. И это подкаст ⁇ Говорит Экспат ⁇ Здесь люди, которые уже переехали за границу, рассказывают о своем опыте тем, кто еще сомневается. После встречи с Андрюхой у меня вопросы в голове. Неужели здесь нужны только айтишники, финансисты и юристы? Это правда. Для того, чтобы, возможно, развеять этот миф или подтвердить, мы сегодня в гостях у Саши. Саша, спасибо, что принял нас.
2: Да, ради Бога, привет всем. Очень уютненько.
1: Расскажи, пожалуйста, немножко, откуда и когда приехал вообще.
0: Вообще, это интересная история изначально, потому что все, в принципе, меня просто пятилетний отрезок времени привел сюда. У меня есть друг, он работает здесь, Тарас, он тоже барбер. Так получилось, что до того, как начать встречу, я работал в рекламном агентстве. и однажды позвонил друг из рекламного агентства и попросил стрижку бесплатную, типа, чтобы мы сделали, мои друзья, у кого был барбершоп в Москве. И пока я узнавал, короче, чувак этот Ванек, говорит, слушай, а может быть ты меня подстрижешь? Я говорю, Ваня, ты что, с ума что ли сошел? Я ножницы-то держал, ну хрен знает, когда последний раз, а ты говоришь, человека подстричь. Он говорит мне, ну если что, кто-то же исправит. И тут у меня так как ну, типа, щелкнуло, короче, в голове, такой думаю, блин, да, наверное, должно быть весело. И действительно, если я там что-то прям накосячу, то кто-то сто пудов вообще исправит стригу. И я говорю, ну окей, погнали. Мы зашли в барбершоп. Так получается, что все, что я сделал, я, чуваку, там немного подбрил бока, и на этом все мои знания, ну, типа, парикмахерии вот эти 40-минутные закончились. Я, в общем, стоял такой, хлопал глазами, думаю, чуть дальше-то делать? Типа, говорю, чуваки, помогите, что дальше? И вот Тарас как раз был один из тех, кто вызвался помочь мне. В общем, так прошла моя первая стрижка. И я ехал с таким ощущением брезгливости вообще к этой профессии, что волосы чьи-то трогать, там, голову мыть. И в итоге... Процесс оказался настолько увлекательным, что я прям кайфанул. И я начал приводить друзей и стричь Дома? — Нет, в барбершоп к друзьям. И типа, получается так, что я стрик там какое-то время людей, и в итоге я начал работать в барбершопе. Тарас уехал в Малагу, вернулся в Москву, и потом он уехал сюда уже, то есть это было там сколько? Три года назад. И мы с ним там изредка переписывались, созванивались, узнавали там, как дела у друг друга. И в прошлом году я, наверное, уже был в таких мечтах покинуть Москву. Но я так засматривался на Сочи, на Севастополь. Такой думаю, блин, классно жить на море, горы, работать соответственно. И думаю, блин, классно, люди же как-то уезжают из Москвы. Люди же как-то уезжают из других городов, и у них какая-то такая смена обстановки, жизнь вообще по-другому совершенно типа идет. И ну, мне прям это очень таким прикольным казалось. И в итоге мы созвонились с Тарасом, и я как-то в шутку ему такой типа закинул. А что вам там, барберы типа, нужны? И он такой, типа, Ну вообще да, давай, пригоняй. Я такой, что, серьезно? Он говорит, ну да. Я говорю, ну, надо подумать, короче, а то я так как шутку закинул, а тут целое предложение прилетело. И я такой иду после работы в бар и таки чувакам говорю, представляете, есть э, вариант поехать на Кипр, работать, ну, то есть вообще, прям, вот ну, все из Москвы свалить. И чуваки такие, ну, а, а ты что? Я говорю, да я думаю. Дурак, что совсем? Бери вещи типа, ну и мотай, раз уж такая возможность есть. Собственно говоря, у меня не было загранпаспорта, и я списался с Ильей, с владельцем Чоп-Чопа, и он говорит, слушай, ну да, приезжай, вот тебе там такой-то список документов нужен, и все. Я начал, короче, заниматься тем, что стал подготавливать документы для переезда сюда.
2: Так, а слушай, а вот по поводу документов, да, ты говоришь, начал собирать, то есть ты все делал здесь сам? Оформлял себе в миграцию, вот это все.
0: Не, не, нет. Здесь нет. То есть э, я собирал какие-то стартовые документы для переезда сюда. Это, соответственно, я делал загранпаспорт. Мне надо было делать справку о несудимости. Ну, вот. да, ну, да. Э, там какие-то кровь, флюрография еще какие-то мелочи документы, которые я, собственно говоря, сюда с собой брал. И долго, много времени заняло
2: подготовка именно бюрократическая.
0: Два месяца. Два месяца у меня ушло на это. Загранпаспорт, в принципе, я так понял, сделали довольно быстро. А потом я ждал справку о несудимости, вот ее делали какое-то прям приличное время. Я документы получил на руки раньше, чем я улетел из России. Я еще какое-то время, ну типа я все это время работал, и мне необходимо было собирать там какие-то деньги для того, чтобы при переезде сюда там снять жилье. Вот, плавно все это как-то в работу, типа, вклиниться. И, в общем, прям сильно не обламываться. И получается, что э, билет я купил, наверное, за неделю до вылета. И мне Тарас пишет, там за несколько дней до вылета говорит: Ну вот, поздравляю, ты прилетаешь, а у нас локдаун будет с 26 числа.
2: Так тогда же и парикмахерские были закрыты, да, на да, локдауне?
0: Да, да, да. Ничего вообще не работало. Но получается, я, типа, долетел. У меня водитель, значит, довез до Лимосола. Меня здесь встретил Тарас. И я какое-то время жил у него. Я себе представлял это примерно так, что я буду жить у Тараса там две недели максимум вообще. Найду себе квартиру, съеду от него. Ну и все, начну работать. И, в общем, понесется нормальная короче жизнь, самостоятельная. В итоге я у Тараса жил пять месяцев, потому что, как оказалось, квартиру было охренеть, как сложно типа здесь найти. А плюс еще так получилось, что я приехал перед самым летом. И вот этот туристический сезон. Да, просто. Все квартиры улетали вообще, типа,
2: моментально. То есть, просто ты сказал, сложность, и еще и сезон. То есть, а сложно, в каком тогда смысле, если кроме сезона. Сложно было найти квартиру,
0: типа, знаешь, как, своей мечты, короче, вот. Чтобы у тебя совпадало там качество и цена. Потому что я смотрел там, реально, в пределах, я не знаю, 900 евро квартиру, угу. и там были. Было множество разных типа вариантов, и я там на какие-то просмотры типа ездил, но там прям вообще хаты небе лежачего. То есть я никогда в жизни бы не подумал, что я вновь увижу вот эту вот, знаешь, стенку югославскую вот с этими сервантами.
2: Ну тебе сколько пришлось квартир посмотреть, прежде чем ты нашел то, что подходит. Это вот где мы сейчас? Это вот твое первое найденное, или ты уже поменял?
0: Нет, это вот первый раз. Как раз я нашел через пять месяцев того, как вот жил у Тараса. А вот две перед тем, как сюда заселиться ну просто вообще космос. Я звоню, говорю, так можно там завтра квартиру посмотреть, если актуально. Мне говорят: да, окей, вообще не проблема. С утра созваниваюсь с арендодателем, такой типа спрашиваю, у нас типа все в силе сегодня? Они такие, да, все вообще прекрасно, давай, чувак, в 6 часов вечера ждем. Я значит на работе там себе блок ставлю, чтобы посмотреть квартиру, сгонять. Звоню там типа ближе к 6, говорю, так, ну чё, все, я готов. Они говорят, да, уже не надо, мы уже сдали. И я такой, как это, как как сдали? Мы вроде там, ну, д- договаривались, и мне чуваки такие говорят, не, 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 здесь так это не работает. Ты если хочешь, типа, квартиру снять, то ты все, прям вот э, нашел и прям сразу бежишь туда с деньгами, даешь вот ему деньги, прям через силу в карман ему суешь, типа и говоришь, все, я вот типа здесь ж- живу теперь. вот, я такой думаю, блин, окей, буду еще искать. И я сидел что-то на Фейсбуке, очень часто его мониторил. Хотя, сперва вообще не верил в силу Фейсбука, что там что-то найду, потому что, в основном, на базараке искал. И в Телеграме
2: типа. Ты имеешь в виду на маркете, да, в, в Фейсбуке? —
0: Да, да-да-да-да-да. И вообще, там площадка, на самом деле, наверное, одна из самых адекватных. Ну, как вот по мне. Много хороших реально предложений было. И я нахожу вот эту квартиру. Она стоит 500 евро. И, короче, она была без мебели. И я Чувихе звоню говорю слушайте увидел объявление на маркете в фейсбуке актуальна еще квартира она говорит да да типа актуально я уже говорю все стой там я сейчас приду деньги есть типа все я заселяюсь и она такая а типа посмотреть сперва не хочешь не 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 все я говорю я эту херню знаю все я сейчас вот иду деньги есть все сейчас договор готовь подписываем я заезжаю и она в итоге да нет давай говорит, сперва посмотришь Я говорю, ну, окей, типа, а это была пятница. И, типа, я говорю такой, ну, окей, я могу сегодня посмотреть. Она говорит, не, сегодня, типа, уже не получится. Говорит, давай в понедельник. Ну, хорошо, говорю, а может, я залог тогда там скину куда-нибудь, ну, вот, чтобы эта квартира не ушла. Рассказал ей про два этих случая, то, что мне не получилось снять квартиру. Она говорит, да ладно, нормально, типа, все будет. В понедельник приезжай, посмотришь квартиру. Я такой думаю: блин, ну охренеть. Вот думаю, уже все. Ну, вот вроде и квартира там на фотографиях, пофигу. То, что без мебели, на самом деле, оказалось даже более лучшим вариантом, чем с мебелью, потому что все квартиры с мебелью, какие я смотрел, я все время был ну, чем-то недоволен. Тут, когда ты сам все это делаешь, у тебя таких моментов просто. Ну, их нет, потому что ты сам все это поставляешь. Ну, затратно. На самом деле вообще не очень. Барахолка форева. Вот диван, на котором вы сидите, 40 евро стоил.
1: Ну, слушай, у меня, наверное, с квартирой такая же фигня была. Я искал очень долго. Плюс еще я сталкивался с тем, что, знаешь, здесь же есть русскоязычные риэлторы. И они тебя запихивают в машину, вот как в газельке. Вы маршруткой едете смотреть квартиру. Ну, ажиота, чтобы появился, чтобы они быстрее ее сдали, они же с этого деньги имеют. Я вообще, то есть, ты приходишь, там люди все уже, то есть, надо снять, всем надо снять. Они такие, да беру с порога уже, знаешь, что-то орет. Там типа торги, торги да, называются. Да, да, а вы приехали только смотреть. Я случайно, наверное, ну, на Базараке нашел квартиру. Mm-hmm. Я ее посмотрел. Это были киприоты. У меня был риэлтор-киприот. Я говорю, давай вот так же, как ты уже. Все говорю, давай, я еду смотреть. Он такой, нет. Мы пока проводим только по пятницам с 15 до 19 часов. Я такой, неплохо, интересно. Пришел туда после работы, посмотрел, квартира понравилась, выхожу, иду домой, думаю, блин, тоже я эту фигню знаю, надо звонить, забирать, все, то есть там может произойти все, что угодно. Я начал звонить, говорю, все, нравится. Единственное, у меня было по-другому, она говорит, ну, если вам нравится, то будете собеседоваться типа с семьей сейчас. Если вы им понравитесь, то только потом мы вам сдадим квартиру.
0: Неплохо, неплохо. Вот такой кейс. Что а если... спрашивали?
1: Да, кстати. Где работаю, Насколько приехал, сколько человек будет жить?
2: Что ты сказал, насколько приехал?
1: Ну, я сказал, что не знаю Я, пока. я тут навсегда. Я, я в вашей квартире остаюсь. Опыт был интересный. Если сейчас вернуться к твоей истории, у меня два вопроса. Первое, то, что меня самого смущало, ты говоришь, два месяца документы собирал, у тебя вот все это время как ты относился к поездке, ты хотел, все еще горел?
0: Ну да, но все это время я прям такой думаю, все, классно. То есть мало того, что я хотел до этого еще переехать, я думал об этом. Вот, и прям, ну то есть для меня это какой-то, наверное, действительно прям супер новый уровень даже знаешь как это не то что следующая там лестница да ну ступенька на лестнице а это прям как будто бы я вот так знаешь как люди ходят там кайму очень быстро надо подняться они так через две короче прям переступают вот вот это вот что-то подобное
1: слушай а вот скажи по опыту сколько денег нужно с собой привести чтобы вот снять квартиру и так далее вот ну ты живешь какую-то сумму с собой наверное для того, да. чтобы вот в первое время вкатиться в кипрскую жизнь Сколько, по твоему, нормальная сумма?
0: Короче, вот типа, чтобы, я не знаю, вот, лично как по мне, э, вот так, вот, там, если вдруг когда-то я буду еще куда-то там типа ехать, то определенно я буду брать с собой, наверное, ну, стараться брать не меньше трех тысяч. Трёшка это вполне себе прям нормальные деньги.
2: Не супер, круто, не супер паршиво. прям вот по мне так это среднячок. Ты сказал, что у тебя загранпаспорта не было. У тебя, в смысле, вообще никогда не было? Ты первый раз выезжал куда-то или у тебя кончился просто?
0: Да, загранпаспорта у меня не было, но у меня не было в нем необходимости. Потому что, в принципе, так получалось, что по специфике своей работы в рекламном агентстве я очень много путешествовал по России.
2: То есть для тебя это был вообще абсолютно новый опыт? Мало того, что ты переезжаешь, ты меняешь работу, еще и страна новая.
0: Да, да. При учете того, что мой английский был... Его не было. Не знаю, я мог купить в магазине Coca-Cola. Типа из серии, там, Give me please Coca-Cola. Все, вот мой уровень английского был на момент э, приезда сюда. Когда я сюда прилетел, получается, знаешь, еще вот это вот есть э, такой момент... Приходят люди, которые не разговаривают на русском языке. И есть момент еще такое вот, наверное, стеснения какого-то, что ты будешь сейчас как-то неправильно произносить все это коряво, тебя не поймут, будут думать, что вообще за дебил, че он хочет. Мне стрижка нужна, а он вообще ну, нет, не, не понимает. Но ну, у меня, слава богу, вот какой-то языковой барьер он очень быстро прошел, но необходимо было действительно какой-то вот рабочий английский. Прям в очень ускоренном темпе развивать в себе. И получается, мы вечером сидели с Тарасом, начинали там разговаривать с ним на английском. Какие-то я в тетрадь записывал фразы. У меня такой, знаешь, как тип листок был? С чисто рабочими, заготовленными фразами. Прям шаблонка. Типа, hello, hello, what we gonna do? В целом нормально, схема рабочая. Прям вообще максимально. И я начал потихонечку изучать. Ну, то есть сейчас лучше все. Ну, гораздо, но не без помощи местных ребят. <музыка> Это вот как раз история к тому, как я начал английский более плотно типа, изучать. Стояли пили на парковке и такие смотрим, кто-то идет по улицам. И Марк такой стоит, там один из моих друзей, смотрит, о, это девчонка из магазина. Я говорю, слушай, ну а что если она все равно шляется здесь по ночам, приглашаю ее к нам, все вместе потусуемся. И он действительно идет, приглашает ее, она присоединяется к нам, и как итог, ну мы типа с ней знакомимся, а она не разговаривает на русском. И я просто весь вечер там Марк переведи, Марк скажи то, Марк, что она сказала, Марк переведи. И так вот мы познакомились, значит, с этой девчонкой, я провожал ее домой, и у нас как-то такие свидания, короче, стали, в общем, получаться в дальнейшем. И мне для того, чтобы с ней хоть как-то коммуницировать, мне надо было разговаривать на английском. Я скачал себе этот Google Translate offline, и реально мы типа куда-то шли, я там на своем корявом английском что-то объяснял, на что-то просто, знаешь, там... Как дикарь просто показывал пальцем, типа вот это, вот это, вот это, вот. И по итогу, вот с этой девчонкой, я и развил, типа, свой английский. Вот, и очень хорошо, когда э, у тебя есть под боком человек, который разговаривает на английском языке. С ним уровень английского растет прям вообще с очень колоссальной прогрессией. Собственно говоря, так вот у меня и получилось.
1: У меня был, знаешь, какой вопрос? Вот ты попал на Кипр по дружбе. А можно ли барберу без дружбы вообще сюда приехать? Знаешь ли ты такие примеры?
0: Да, наш э, последний крайний барбер, который сейчас есть, Олег, он так и попал, собственно говоря. Ну
1: То есть он где-то искал работу или как это происходило?
0: Короче, видимо, он как-то вышел на Тараса, там, может, через какие-то десятые, сотые, пятисотые там руки, то есть они с ним не знакомы были до этого совершенно. И поступило такое предложение Илюхе от Тараса, вот взять еще одного типа чувака, и вот в итоге чувак прилетел, сейчас работает, да, в чоп тоже барбером.
1: Но до этого все, кто приезжал, это, то есть одна какая-то компания, или как это происходит?
0: Да, до этого так получилось, что все ребята, кто работают в Чоп-Чопе сейчас, они за собой имеют, в принципе, опыт работы в чоп-чопах, в разных городах.
1: Возвращаясь к документам, документы полностью сделали тебе, получается? Чоп-чоп все сделал?
0: Смотри, да, типа я собрал стартовые какие-то документы для того, чтобы сюда переехать. То, чего здесь делать, например, невозможно. Ну, тебе по-любому их надо будет делать в твоей стране. Вот, что касаемо документов, дальше, которые поспособствуют твоему оформлению здесь, да, то у нас вот есть там юрист. Вот, соответственно, все ему отдаем, он уже там все как-то вот суетится, где-то там что-то бегает, он просто знаешь, там звонит, все, ребят, там в такой-то день встречаемся там-то, едем туда-то. Все вообще прям очень легко и непринужденно, в общем,
1: было. По поводу денег, а как, по-твоему, сколько вообще нормально для того, чтобы здесь жить?
0: Опять же, все зависит от потребностей человека, но конкретно в моем случае, то есть для меня идеально, наверное, вот на сегодняшний день было бы получать там 5000 евро в месяц, но это невозможно. То есть при самом, наверное, классном вообще рабочем раскладе ну я буду получать там, ну типа, 3000 евро. Ну пусть там плюс чаевые, если прямо так брать, то, не знаю, ну пусть еще 500, например, да, будет как-то сверху там набиваться. Но опять же я понимаю, что для Кипра, да и вообще в принципе, в частности для Лемосола, это очень хорошие деньги.
2: Но опять же, мы
1: говорим про одного сейчас человека, да, не, да. не про семью. Но про одного свободного человека, мы об этом как раз и говорили, ну да, что да. он, скорее всего, тратит побольше, чем мы с тобой, потому что вечером ты где, Саш, обычно после работы?
2: Вообще по-разному. Вот. Есть, а раз... ты где? А я всегда по-одинаковому.
0: Но в целом, нет, трёшка, даже если, я думаю, есть семья, вполне себе можно и путешествовать. По острову да можно даже в европу в принципе летать там билет копеечные тут уже как говорится, было бы желание
1: А что ты посоветуешь барберу который сейчас очень хочет уехать из своей страны
0: я вообще считаю так то что если есть какая-то цель ты можешь дойти до своей цели вообще разными путями и чувак который сидит в нижнем тагиле и мечтает покинуть этот город Нельзя говорить так, что у него нет возможности такой. Возможность она всегда есть. Ему просто придется приложить, там, я не знаю, ну, может, чуть больше усилий, чем мне. Мне вообще это ну, повезло. Там по-другому этого, ну, невозможно по-другому сказать. А в случае тех, у кого нету каких-то друзей, родственников где-то в других странах, в других городах, то тут только лишь собственное желание и именно цель, к которой надо вот, прийти для того, чтобы изменить свою жизнь. —
2: Ну, чувак справится, если он приедет. Пускай с желанием, пускай еще с, не знаю, с дикой мотивацией, но все равно есть объективные вещи, надо же уметь стричь при этом. —
0: Да, безусловно. Но видишь, как получается, допустим, вот я бы сюда приехал, а стричь бы я, ну, там, не умел бы совсем. То есть это очевидно, что я бы здесь отработал месяц, и мне бы сказали, блин, чувак, ну, знаешь, извини. Ну вот, ну не, не хватает у тебя пока уровня, не хватает мастерства. Давай ты там поработаешь еще у себя, да, там вернешься, как-то прокачаешь свой скилл, потом напиши и уже там оттолкнемся. Вот, но опять же, видишь, такой формат все равно, он э, не отменяет того, что ты не можешь там по новой вернуться, например. Как
2: запасной вариант, допустим, если вот чувак, да, пришел, э, ему говорят, ну, пока, пока тебе не хватает э, уровня, он сможет пойти, допустим, в местную парикмахерскую работать. Может быть, там не, не такого уровня, или это нереальный план.
0: То касаемо другой страны, тебя не взяли на работу, у тебя нет документов. Без документов попасть э, на другую работу здесь... Это очень сложно. То есть тебе нужны либо какие-то знакомства. Вот, может быть, через этих ребят, кто говорят тебе там то, что нужно, уровень свой да, повысить. Может, они там кому-то тебя порекомендуют и все такое.
1: Понятно. Ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня называли, как обычно, можно найти в нашем телеграм-канале. Говорит Экспад. С нами сегодня был Саша. Саша, спасибо, было очень интересно.
2: Спасибо.
0: Спасибо, парни, что пригласили. Это было действительно потрясающе.